0: Este año al parecer de nuevo va a haber un gran desafío que es enfrentar todos los cambios constantes de precios con esta inflación que está ocurriendo en todo el mundo. Por lo tanto, otro desafío más para el sector gastronómico. Así que vamos a iniciar este podcast para darles 10 tips para un emprendimiento gastronómico que nunca están de más. Y si tal vez algunos ya los tienen, pero nunca está de más recordarlos y aplicarlos. Si estás empezando en este rubro, hay que entender que debe existir un compromiso fuerte con lo que haces. Recuerda que es casi un modo de vida, ya que inicialmente pasarás bastante tiempo en tu negocio. Por lo tanto, debes generar armonía y transparencia y estar atento en el cómo se desarrollan los objetivos. Entonces, para que tu negocio trabaje para ti, debes tener muy claro esto. que serían los cuatro pilares fundamentales para que un negocio funcione? Primero, la claridad, que sería el área de finanzas. Deben ser precisas, concisas y transparentes. Luego, el modo, que serían los procesos. Este, estos deben ser replicables, formar hábitos, tener un estándar y, lo principal, tener un manual de procedimiento como la columna vertebral de tu negocio. Luego, el crecer, el cómo crecer. Ahí entra el marketing, que tienes que tener las estrategias, tendencias, oportunidades y. Y relaciones públicas esto es permanente y luego tenemos el talento los recursos humanos que es el personal hay que formarlo cultivarlo motivarlo y recompensarlo entonces lo primero sería la confianza hay que desarrollarla interna y externamente sobre todo en estos momentos internamente principalmente creer en ti en tu idea de negocio desarrollar la capacidad de observar y escuchar atentamente el entorno y externamente Construir puentes con tu cliente, escucharlo, entenderlo para que te prefiera a ti por sobre otro. Recuerda que este mercado es muy competitivo, así que hay que estar atento a los detalles. Luego tendríamos tu situación al comenzar. Lo que ves. Aquí hay que aplicar el acrónimo DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y cruzarlo con el acrónimo CAME. Sería cómo solucionarlo. En algunas partes lo conocen como FODA, pero aquí lo utilizamos aquí para cruzar datos. Entonces, en el CAME hay que corregir, afrontar, mantener y explotar. Por ejemplo, si tienes debilidades en la formación del personal, hay que corregirlo con capacitación y formación, que debe ser continua. Luego, entonces, fijar objetivos, que serían los SMART, para que capacites a tu personal en un área específica. Entonces, SMART es un acrónimo que significa específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Luego, aplicar flexibilidad con el método y acrónimo SCAMPER, que significaría sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar y reordenar. Recuerda el viejo dicho japonés que las ramas que resisten al invierno son aquellas que no se oponen a la nieve, o sea, estar en flexibilidad constante. El punto 3 sería margen de utilidad. Evitar tenerlo muy claro. Por cierto, antes debes establecer si entras a competir por precio o valor. Y también el segmento del mercado o nicho al cual apuntas o deseas. La fórmula en general sería costo total dividido por paréntesis 1 menos el margen deseado. Cierre paréntesis. Esto se puede aplicar en el exit y es muy bueno. Recuerda que el que por precio viene, por precio se va para que lo tengas presente. Luego, tener claro el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto en el que los ingresos de tu estarán equivalen a los costos y representan la cantidad de ingresos necesarios para cubrir los costos fijos y variables de tu emprendimiento durante un periodo específico y una vez calculada esta cifra, se conoce el número de ventas que se necesita para obtener un equilibrio o un beneficio. La fórmula sería costos fijos partido por precio de venta menos el costo variable. Muy importante tenerlo en cuenta. El 5. Producto mínimo viable. Este es un concepto desarrollado a través del método Lean Startup. Su propuesta es realizar un prototipo de un producto o un servicio y lanzarlo al mercado. De esta manera, tu emprendimiento podrá conocer si tiene cabida en el mismo antes de realizar una cuantiosa inversión, pero además tiene otras ventajas como por ejemplo el perfeccionamiento del mismo. Esto grábatelo porque es muy importante tenerlo en estos momentos. Luego tenemos el punto 6, impulsar ventas. Las estrategias deben ser definidas y planificadas con tiempo, con una recolección de datos que deben provenir de tus clientes objetivos y la gran ayuda que ahora viene del marketing digital y todas sus herramientas estadísticas y de medición, que incluyen la inteligencia artificial. Importante es considerar esto último, ya que estamos en el siglo XXI y esto seguirá creciendo. Recuerda construir y mantener tu base de datos. El punto 7 sería escucha atenta al cliente y la propuesta de valor. Tener claro entre lo que tú ofreces y lo que realmente quiere el cliente es una ayuda clarificadora. En estos momentos recuerda que las redes sociales han tomado un rol determinante en la evaluación de tus productos. Entonces debes de considerarlas en tus decisiones y tener una escucha atenta hacia tu cliente. El punto 8 sería construir comunidad. Como decíamos en el primer punto, construir y crear puentes con nuestros clientes es un factor determinante en la actualidad. Y a veces el no hacerlo puede ser el cierre de nuestro negocio. Recuerda que el acudir a un restaurante es una experiencia emocional en un 90% y así también en el delivery como lo demuestran las estadísticas del 2021. Por lo tanto, eh, tejer redes y hacerlas firmes es un deber constante que trae tus réditos. Por ejemplo, si tienes unas buenas bases de datos y clientes fidelizados, te seguirán a donde vayas. El punto 9 sería formarse y formar. La capacitación no consiste en la aplicación temporal de programas para ponerse al día, sino que debe integrarse a la cultura interna de tu negocio como una práctica cotidiana. Incentivos y beneficios para tus colaboradores, pero también con resultados concretos en productividad y ventajas que se reflejan en las finanzas de tu emprendimiento. Los cambios tecnológicos son permanentes, así como las habilidades blandas, y tenerlos y aplicarlos son ventajas competitivas determinantes en este rubro. Nunca lo olvides. El punto 10. Tener un porqué. Aquel que tiene un porqué, lo bastante fuerte, puede soportar cualquier cómo, decía Nietzsche. Tener una razón es lo que determina la diferencia entre una persona que alcanza cosas en la vida de aquella que solo se queda con la intención. Tener una razón es lo que hizo al hombre elevarse sobre las dificultades las limitaciones y los retos. Por lo tanto, cuando sientas abatimiento, recuerda esto y entenderás el por qué lo haces y despejarás dudas y te ayudará a prosperar. Ahora te daremos algunos bonus. Por ejemplo, pasar a la acción y activar y validar tus ideas. Como señalamos en el punto 5, para ganar la confianza de tu cliente y que pase la barrera de dudas, de percepción y comprobación, hacer el clásico test de pruébalo antes de comprarlo. Entonces, se hace un prototipo y se capturan datos con una encuesta de satisfacción. La idea de fondo es salir a buscar y conquistar un cliente que ya degustó nuestro mini producto. Eso es muy importante. Y recuerda, quien trate de venderle a todo el mundo, termina no vendiéndolo a nadie. La gente valora la experiencia y la especialización. Nunca olvides eso. Y aquí algo muy clave que de pronto no todos entienden o comprenden. La venta es un proceso que requiere tiempo y observar una curva de aprendizaje. Así que esto sería. Eh, espero que estén todos muy felices y un gran abrazo para este 2022 que se está viniendo complejo, pero un desafío más para el sector gastronómico.